0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et surtout avec notre invité qui est un journaliste dont la voix résonne toujours et depuis des années dans le paysage audiovisuel français. Il faut dire que ce passionné de presse, de journalisme et de politique est passé par des grandes maisons RTL où il est resté je crois plus de 10 ans. France Inter ensuite bien sûr où il a atteint des sommets d'audience à la tête de la matinale désormais se passionner toujours du service public. Hein. Il est à la fois sur France 5, on ne va pas en parler avec lui, également sur France Culture le week-end. Mais il nous offre surtout aujourd'hui un bonbon qu'on va consommer sans modération. Euh, c'est chaque dimanche en prime time, et cette fois c'est sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Patrick Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le, dans le Buzz Télé. Rambobina, c'est le nom euh, du magazine que vous présentez, hein, je rappelle, chaque dimanche en première partie de soirée sur la chaîne par parlementaire. Euh, cette semaine, vous avez un invité prestigieux, Robert Madinter. On le rappelait, qui a été garde des sceaux en effet sous François Mitterrand et surtout grand artisan de l'abolition de la peine de mort euh, en France. Déjà, euh, la première rencontre avec, avec euh, ce, ce personnage, on peut dire même. Idus, comment vous définiriez euh, l'engagement euh, de cet homme
1: ah, euh, L'abolition de la peine de mort, c'est le, le combat de sa vie. Euh, il l'a souvent raconté, y compris dans des livres, deux livres majeurs, l'exécution, l'abolition... Euh, où il raconte tout ce combat, qu'il a pu, euh, qu'il a eu la chance, c'est rare d'avoir quelqu'un qui... Euh qui combat dans son métier pour une cause et qui est lui-même, euh, qui l'a fait aboutir, qui, qui est l'artisan de, de, de son accomplissement et, et, et de quelle manière D'où ce moment euh, euh, à la fois d'éloquence, de, 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 de grande passion, d'érudition historique qu'est son discours à l'Assemblée nationale pour euh, la, le, porter le, le, le projet d'abolition de la peine de mort et qu'on a choisi dans Rambobina de rediffuser en intégralité. On en a souvent des petits bouts. Euh, euh, mesdames et messieurs, les ministres, les députés, j'ai l'honneur au nom de, du peuple français de vous demander l'abolition de la peine de mort. Ça, on connaît, mais il y a un discours de près d'une heure et demie. Euh, il a ses notes devant lui, mais il les regarde très peu. Il, euh, il semble improviser, en fait, comme il a écrit le discours intégralement et qu'il y a passé une partie de son été, il le connaît quasiment Je par raconteur. cœur. Et donc, c'est un moment euh, à la fois historique, et un grand moment d'éloquence et c'est ça qu'on a choisi de, de rediffuser et avec évidemment les, les commentaires de, de Robert Baninter qui est toujours euh, vif et, et acéré sur, sur ses questions et sur ses souvenirs. – C'était le
0: 17 septembre 80 voilà. à laquelle il présente en effet ce projet de loi à, à l'Assemblée nationale, le... – Au-delà de l'homme politique, l'avocat, comment vous sentez le personnage Il est toujours aussi investi dans cette forme de mission, on peut dire aussi, quand même, globalement toujours
1: ?– Toujours, bon, c'est un monsieur de 93 ans aujourd'hui, mais euh, il a prolongé ce, ce combat euh, après l'abolition de la peine de mort en France pour une abolition euh, internationale dans d'autres pays, donc il continue de porter ce combat, il s'exprime régulièrement là-dessus, c'est vraiment euh, euh, le, 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 le combat de sa vie et… et euh, et, et il a, sur le, à la fois sur le moment et encore aujourd'hui, 40 ans après, il mesure l'importance euh, qu'a été euh, ce, ce discours à la tribune de l'Assemblée nationale, même s'il savait que, euh, contrairement au procès d'assises, la victoire était acquise, elle était écrite d'avance. <rire> C'est très amusant parce que évidemment on n'a on a pas de documents qui montrent Robert Inter plaider aux assises. On a quelques transcriptions de ses plaidoiries, mais euh, tous ceux qui en ont été les témoins savent que ce sont des moments exceptionnels et, et, et des moments en plus d'improvisation. Ça n'est jamais écrit, alors que là son discours était écrit. Mais aux assises, on ne sait pas comment euh, euh, le jury, euh, dans quel sens la pièce va tomber et comment le, le jury euh, ensuite va délibérer. Alors que là. Il fait son discours en sachant que la majorité de l'Assemblée nationale, avec la gauche et une partie de la droite, c'est important, euh, Déjà, va, voter, va voter l'abolition de la peine de mort. Déjà conquise.
0: Euh, nous sommes en direct avec Patrick Cohen donc, sur Live, je rappelle diffusé sur le figaro.fr, également la page YouTube de TV Magazine. Ben, Est-ce que vous faites partie des auditeurs ou des spectateurs qui suivaient euh, sa carrière euh, ben, à la télévision euh, ou à la radio Est-ce que vous pensez également, on y reviendra tout à l'heure dans ce de sont des interventions hésitantes. dans C'est à vous et également pour Rambobina, son émission sur la chaîne LCP. Dites-nous tout et en attendant, eh bien on découvre des news du jour, Média avec Damien Canivez. Alors Patrick, quand même tradition, on démarre toujours ses News Média du jour avec les audiences télé de la veille.
2: Effectivement, et c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences grâce à la suite de la première saison de Fugueuse. Cette fiction portée par Michael Youn et Sylvie Testu a rassemblé 3,6 millions de fidèles, 18,7% de part d'audience. À titre d'exemple, c'est 1,4 million de téléspectateurs de plus qu'M6 qui misait sur l'épilogue de la quatrième saison de la série 911. cette fiction américaine portée par Angela Bassett. France 3 enfile la médaille de bronze avec L'émission 300 chœurs chante les plus belles chansons des comédies musicales. Et enfin, on termine avec W9 qui signe un très bon score. Leader TNT avec l'Europa League, Marseille, Galatasaray. 1,6 million de supporters ont assisté à ce match nul entre les deux équipes à zéro partout.
0: On parle de fiction un instant. Et Vous avez fait quelques apparitions dans, dans votre propre rôle, dans, dans quelques fictions. Il y avait notamment Marseille ou Baron Noir, qui a, qui a été un, un, un réel succès.
1: Surtout sur, sur, sur Marseille. Enfin, c'est Baron Noir, oui, oui, effectivement, aussi sur le plateau de, ouais. de C'est à vous. Mais Marseille, bon, j'avais comme ça, je donnais la réplique à, à Gérard Depardieu dans une scène assez longue. C'était une journée de, de tournage à Marseille. Ça m'a laissé évidemment un. <rire> C'est beau souvenir. Ah, je me
0: rappelle donc c'est une production Netflix et TF1 euh, oui. à, à l'époque pour ce, pour euh, cette fiction, cette série. Est-ce que comme Stéphane Bern ou même Christophe Barbier, vous pourriez faire une carrière d'acteur si vous ah, êtes non, tenté non. de faire d'autres apparitions
1: <rire> non, non non pas du tout. Je, je pense être euh, un très mauvais acteur et je ne me vois pas euh composer quoi que ce soit non je ne enfin, crois pas je, je, je me suis jamais posé la question <rire> mais je ne crois pas non
0: allez on poursuit ces infos médias avec les déclarations de Michel Onfray sur la station Europe 1
2: effectivement le philosophe était invité à commenter l'actualité politique hier au micro de Sonia Mabrouk dans la matinale et au cours de l'entretien Michel Onfray a dénoncé un climat de terreur intellectuelle dans les radios du service public il affirme qu'il n'y est plus invité depuis des années même si les équipes de quotidien ont exhumé plusieurs archives dont une séquence datant de 2020 où on soit dans un studio de France Inter. Quoi qu'il en soit, Radio France et même France Télévisions étant financés par de l'argent public, il faudrait selon lui procéder à un rééquilibrage des sensibilités
0: un service public France Culture à l'esprit public, vous y êtes en effet mm -hmm. le, 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 et le et dimanche.
1: – j'ai invité Michel Onfray. – Et vous l'avez invité ?– euh, à, la, à, à la matinale, euh, oui oui bien sûr, il, est, il a, était a, invité mais à chaque fois c'est des négociations, des conditions, des choses comme ça etc. – Donc il n'y a
0: pas de climat de terreur intellectuelle comme il le sous-entend dans sa dernière déclaration ?– bah, je ne mm -hmm.
1: pas, enfin moi je ne suis, suis plus à, à France Inter mais enfin… Euh, la grande maison. Expliquer, expliquer que Michel Onfray n'a pas voix au chapitre et, et ne peut pas s'exprimer, ça me paraît un peu abusif.
2: Mais quelles sont les conditions qu'un invité comme Michel Onfray peut imposer à un intervieweur comme vous Parce que vous en avez fait beaucoup des invités sur
1: France Inter. Euh, écoutez, je n'ai pas de, de souvenir précis. Je me, je me souviens de, de, de quelque chose d'un peu, peu tumultueux parce que euh, quand il était venu, euh, il avait eu des propos qui étaient extrêmement insultants à l'égard de Valérie Trevelyan, c'était juste après l'apparition de son livre. Merci pour ce ouais. moment. Et, euh, et donc, je me souviens qu'il avait fallu gérer l'après parce que c'était, c'était. Je me souviens plus des termes, mm. mais c'était, euh, c'était extrêmement voilà. Et puis, euh, et puis, euh, et puis c'est tout. <rire> <rire> non, mais je ne vais pas, pas m'étendre sur, sur la question. Et puis encore une fois, je ne suis pas en position d'inviter Michel Onfray ouais. sur les, les ondes du service public, donc je ne suis pas concerné. Pas, pas sur France Culture. Euh, Mais non, bah, non. c'est-à-dire que moi j'anime une ah, ouais. émission où il y a des, des invités récurrents, comme ah, on dit, des, des intellectuels, des universitaires, des journalistes, etc. Donc c'est une, une bande, une émission, une émission de bande où on n'a pas de... Euh, pas souvent, en tout cas, et très rarement des, des, des invités extérieurs Extérieur. à cette bande. Mmh. Voilà.
0: Comme, euh, on, à vous. on termine ces infos médias avec Eric Nolot qui est littéralement sorti de ses gonds hier.
2: Ah oui, alors ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le chroniqueur participait à un nouveau numéro de Balance ton poste hier soir sur C8. L'animateur Cyril Hanouna recevait le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Face au député européen, un contradicteur, l'humoriste Yacine Bellatar, qui ne porte pas vraiment Eric Nolot dans son cœur. Et vice-versa, d'ailleurs, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette joute verbale qui a bien failli se transformer en altercation physique. Bon, – si bah Mais oui, mais, mais c'est la preuve bout. que tu es con en plus d'être menaçant. Oh. Ça fait beaucoup. Oh. – Allez, s'il vous beaucoup. plaît. – Non mais écoute, si. si je ne peux plaît. pas me laisser traiter de facho. Oh, j'ai demandé la, la dissolution de génération identitaire. Oh, – Allez, allez si même, même, ah, fait 40 ans que Ne dis pas des conneries, arrête-toi. Juste pour aller au bout. – La condescendance du petit facho, juste pour aller. – Allez, Yacine, allez. – Moi, j'ai décidé de manière claire
1: Allez, c'est bon Éric. — vraiment il je plaît. commence à la voir. Mais quest de... tu vas euh... pas, pas me traiter de facho toutes bon, les 5 bon, minutes hein Tu vous vas pas me
2: traiter si de facho pas. toutes ah, les 5 minutes. C'est très bien. — s'il te plaît, arrête, qu'est-ce qui se passe en France Non mais je prends dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, non, facho c'est pas dans le dialogue. Ça joue sur le fait, merci, je suis au bout pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, non, Mais simplement, tu n'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Je suis allé au bout. Non mais je suis pas au bout, Je non mais je suis au bout de quoi de ta connerie Jamais on en verra le bout. Voilà une altercation assez mouvementée hein, qui a euh, séduit malgré tout 656 000 téléspectateurs, 3% du
1: public.
0: faut s'en réjouir ou s'en désoler de telles scènes en, en live à la télévision française.
1: <rire> à votre avis.
0: <rire> Comment on peut expliquer okay. cette espèce de radicalisation qu'on a dans les débats, dans les talk-shows ah euh, Alors une, pas dans
1: cet avou, mais... C'est une radicalisation qui est préméditée, enfin je veux dire, c'est pas la première... Euh... Euh, – La, la première... mise en scène ?– pas... Non, mais ce n'est pas la première prise de bec entre Nolo et, et Benatar. Donc, euh, donc je pense que les, les, les animateurs de l'émission, les organisateurs de, de ce truc savent très bien ce qu'ils font en les invitant tous les deux. – Sur ils le ring ?– Ils savent que ça va faire des étincelles et que ça va tourner à la castagne. Donc euh, voilà, donc, le, but, le but est atteint. Non, non, il, y a, il me semble qu'il y, y, y a un contentieux, il y a des précédents entre les deux, ouais. euh,
2: bon, voilà. – Mais c'est un ressort, un ressort que de nombreuses émissions utilisent, vous ne le faites jamais ça. ça dans cet avou d'avoir euh, deux opposés qui sont non, face à face ?– Non, et
1: ça fait longtemps, euh, si vous fouillez dans les archives, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de, de clash, il y en a eu quelques-uns dans le passé, ou de, de sorties théâtrales, ou d'invités de, de, qui claquent la porte, mais euh, bah, ce n'est pas notre calme, quoi. on ne cherche pas à faire ça, <rire> et donc, euh, et donc euh, on essaye de… de euh, on essaye de... Non, non, on ne cherche pas la D'apaiser le débat. On ne cherche pas à la confrontation. Non, mais ce n'est pas ça, mais c'est qu'on... Voilà, on ne cherche pas à faire ça. Quoi. Mm. On ne cherche pas à avoir deux invités euh, qui sont euh, en opposition euh, frontale pour avoir un, un clash, etc. On cherche... Euh, on peut avoir des, des gens euh, d'avis opposés, mais euh, qui ménagent euh, un espace de dialogue et de rencontre et qui peuvent encore mm. s'entendre et sans se traiter de fachos ou de, de, facho, de choses comme on vient d'entendre.
0: C'est clair. Merci Damien pour ces news médias. Avec plaisir. Et, et place tout de suite avec Patrick Cohen à l'interview du Buzz Télé. J'espère donc de Rambobina ce dimanche en time sur LCP avec Robert Badinter La première chose, c'est le, le sentiment qui vous gagne lorsque vous êtes face à lui et que vous dialoguez avec cet homme très important quand même pour la justice française
1: euh, bah, oui, il c'est un, un morceau d'histoire et puis en même temps, c'est quelqu'un qui euh, est très accessible, très accueillant. Euh, moi, je l'ai interviewé souvent et, et ces derniers mois ou ces dernières années, plutôt, euh, plutôt chez lui, il se déplace un peu moins dans les studios, mais il vient aussi de temps en temps. Et c'est quelqu'un qui, euh, oui, qui suscite euh, On peut le, dire respect, admiration. le respect, le, en tout cas le respect et, et l'admiration, oui. On pour,
0: pour enfin, se voit un peu dans le combat. regard, en effet, dans, dans votre regard au cours de, de l'entretien.
1: Euh. Il a, euh, encore une fois, je, je, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est rare d'avoir quelqu'un qui euh, prolonge le combat de, de sa vie par... Euh, euh, un acte euh, législatif et politique qu'il euh, porte lui-même euh, et, et, et de cette façon. Et euh, il a une euh, force de, de, de conviction, euh, une éloquence qui, euh, et une passion intérieure qui, qui force le, le respect l'admiration, oui
0: Damien, première réaction aux questions des internautes. Oui,
2: on est effectivement direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Alors, il y a déjà pas mal de réactions, dont une question assez intéressante d'Alexandre qu'on posera dans un second temps. Mais on va déjà prendre celle de Pascal qui aimerait savoir si un jour il serait envisageable de faire un rembobinat spécial sur l'histoire du loto à la télévision. Alors, c'est très précis. <rire> eh
1: bien, bah pourquoi pas, pas. pas. Euh, Alors, il ne faut pas pour... qu'il
2: y ait forcément de politique dans, dans votre émission. Parce on est quand même sur la chaîne parlementaire. Est-ce que c'est pas ah, non, 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 non,
1: non. Alors, on a fait des variétés dans tous les sens des fictions et on a fait des jeux télévisés j'ai au moins deux souvenirs de jeux télévisés on a fait euh, interville et jeux sans frontières dans Rambobina et on a fait euh, les jeux de pierre Belmar. c'était ouais, une ouais. émission formidable j'ai adoré faire cette émission avec jean paul roulant qui, euh, oui. euh, qui est toujours là et bon pied bon oeil le qui papa des caméras 80 non c'est jacques roulant le papa des caméras cachées 80... hein. c'est son frère mais jean paul roulant a été un complice de 40 ans de, oh, de, de pierre Belmar. on a fait ça donc pourquoi pas l'auto, il faudrait quand même qu'on ait des supports images qui soient autres que des petites boules qui Bien se sûr. baladent dans des, dans, des, dans des bocaux, parce que sinon ça va être très lassant. <rire> Donc il, faudrait, il, il faut trouver de la matière, il faut quand même qu'il qu y ait un peu d'image. De, de, euh, Mais oui, pourquoi pas le loto L'idée <rire> est lancée. Pourquoi pas, voilà. L'idée lancée.
0: <rire> vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rediffusé euh, plus d'une heure vingt, le, le, le discours de Robert banater euh, Comment il avait préparé euh, cette intervention
1: Il avait écrit euh, son discours soigneusement durant l'été. Il le raconte dans son livre euh, « L'abolition » dans une demeure bretonne que lui avaient prêté Benoît de Groult et Paul Guimard et donc il s'était réfugié quelques semaines au bord de la mer en Bretagne et... Il avait écrit, et il, il écrit dans son, dans son bouquin, il le rappelle en plateau, que ça lui était venu euh, très facilement, qu'il avait euh, tout ça en tête, tout le contexte historique. Il y a de longs développements historiques, il, rappelle, il, il refait toute l'histoire des, des abolitionnistes euh, dont on trouve euh, les premières traces dans la pendant la Révolution française. Euh, le Pelletier de Saint-Fargeau, euh, qui a mmh. été l'un des premiers abolitionnistes historiques, et puis euh, Jaurès, enfin avant Jaurès, Victor Hugo Jaurès Clémenceau qui tous ont plaidé pour 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 cette abolition donc il s'inscrit dans une longue suite historique et c'est il le rappelle il le rappelle très bien et donc l'écriture de ce de ce discours oui ça s'est fait en Bretagne durant l'été avant la rentrée de septembre
0: Et est-ce que vous avez vous-même un souvenir personnel de ce moment de ce discours je rappelle, hein, 17 septembre 1981, eh ben, c'est loin. Vous avez 19 ans. C'était. Euh... Oui, j'avais 19 ans et j'étais. Ça résonnait euh, déjà.
1: Et j'étais étud... Oui, j'étais étudiant, euh, mais je ne crois pas. Euh, non, je ne crois oh. pas l'avoir regardé euh, l'après-midi euh, euh, chez moi euh, à la télévision.
0: On se rappelle, là, ça avait été diffusé à l'époque euh, sur France sur FR3. FR3. Sur FR3, oui, FR3 oui, et aussi.
1: Et TF1 aussi, c'est ce qu'on ce qu rappelle dans l'émission. Enfin, en tout cas, ce que j'ai découvert voilà. euh, en faisant ce, ce oui. Ouais. Non, j'en ai, ai, ai pas le souvenir euh, direct. Damien Alors Idriss, qui est avec
2: nous, demande sur quelle chaîne se passe votre émission. C'est LCP, la chaîne parlementaire. Et on va prendre une question de Chris qui aimerait savoir. Alors, il note, Chris, qu'effectivement, il y a de nombreuses voix qui tentent de relancer le débat autour de la peine de mort assez régulièrement mmh. en France. Euh, Est-ce qu'on a le droit encore de débattre de la peine de mort en France
1: — Oui, on peut, bien sûr. Enfin aucun débat n'est interdit. Tabou. Simplement, c'est un débat qui, euh, qui se referme assez vite, parce que, parce que la France, comme la plupart des, des grands pays européens, est liée par des, des, des conventions internationales, par des traités qui euh, interdisent de, de revenir en arrière. Donc. Euh, il euh, y, a, y, a y a peu de force, ou quasiment pas de force politique, qui propose le rétablissement de la peine de mort. Marine Le Pen, à euh, la dernière interroge. présidentielle, proposait un référendum, mmh. et euh, même Éric Zemmour a dit qu'il regrettait l'abolition, mm -hmm. mais euh, formellement, je ne l'ai pas entendu proposer le rétablissement. Philosoph
2: – Philosophiquement, il, il a dit pas philosophiquement, je ouais.
1: suis contre, mais, euh, enfin, je suis pour euh, la peine de mort, ouais. mais je ne crois pas qu'il l'ait proposé, donc, mais on peut, mm. évidemment, ça pourrait être un débat.
0: – On rappelle qu'à l'époque, un sondage paru dans le Figaro le matin même, donc de, oui. ces, de ces débats, on apprenait que ce 62% de la population était hostile à l'abolition de la peine de mort. – Absolument. – C'est folie.
1: – Non, ce n'est pas de la folie, enfin, ça correspond à... au sentiment de… de de l'opinion de, de l'époque et les choses ont, ont, évalué, ont évolué très, très lentement et très progressivement. Euh, mais effectivement, c'est intéressant d'avoir ce contexte-là en tête euh, quand on revoit le, le débat à l'Assemblée nationale et le contexte de... de de l'intervention de Robert Valentaire. Ce qui est intéressant, c'est que euh, on entend un peu, alors on, en faute de place, on, on a dû sélectionner quelques, quelques voix d'opposition euh, qui, qui se prononcent contre l'abolition. Euh, ça ça, ça n'est pas une opposition euh, euh, frontale, c'est-à-dire que tous les intervenants, tous les orateurs de ce débat à l'Assemblée nationale qui sont contre le projet présenté par le gouvernement, euh, proposent, euh, euh, proposent de, 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 de limiter l'application la peine de mort, de, de la réserver aux crimes les plus graves ou aux terroristes, ou aux assassins d'enfants, etc. De – Mais, mais, mais euh, je crois, de mémoire, aucun ne propose de statu quo, c'est intéressant, parce que l'opinion, majoritairement, euh, et vous l'avez rappelé, les deux tiers quasiment… – 62%, euh, oui. – Un peu moins des deux tiers, euh, et, et pour le, le maintien de la peine de mort, mais, mais personne ne, ne, réellement ne, ne, ne propose de statu quo. Damien. Allez, on vous avez prononcé, on a prononcé le terme
2: Éric Zemmour tout à l'heure, le, le, le nom et le prénom. Alors, du coup, il y a la question de Sacha qui aimerait avoir votre regard sur l'arrivée Truante de cet éditorialiste dans l'arène politique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, conversion bah... soudaine
1: <rire> Écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais, enfin ce que j'en pensais. Essayez d'analyser le, le, le phénomène dans, dans plusieurs éditos dans, dans C'est à vous. Euh, je me garderai de faire des phrases définitives sur euh, son avenir politique et sur euh, son rôle de... De perturbateurs dans la campagne présidentielle qui commence. Euh, la perturbation a bien lieu, mmh. mais la campagne, elle n'en est qu'à ses balbutiements. Ça sera très long. Il y a encore plus de six mois avant le premier tour. Euh, des phénomènes de nouveauté, de surgissement, de troisième homme, euh, etc. Il y en a eu dans, quasiment dans chaque campagne présidentielle, euh, qui ensuite euh, se sont affaiblis, se sont effacés, etc. Il y a eu Jean-Pierre Chevènement, il y a eu François Bayrou. Il y a eu euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, même si c'est venu plus tard en 2017. Il y a eu Emmanuel Macron qui est le seul finalement à avoir réussi ouais. à accéder au second tour et à se faire élire. Bon, donc il faut être très prudent sur le phénomène électoral. Après, il y a un phénomène euh, médiatique et il y a un phénomène politique de, qui est absolument incontestable, qu'on lit euh, dans les études d'opinion. Euh, là aussi, il y a des constantes, c'est-à-dire euh, l'attrait euh, des Français euh, euh, à l'automne qui précède une élection présidentielle pour, euh, pour, euh, pour la nouveauté, l'envie de changement, l'effet de curiosité euh, à l'égard de, de, de nouvelles figures. Et puis, il y a des choses plus plus profonde, qui, qui remue euh, l'électorat, une déception euh, d'une partie de l'électorat de droite vis-à-vis -vis de l'offre qui est là aujourd'hui sur la table, une déception à l'égard de Marine Le Pen qui euh, euh, d'après certains instituts a perdu 12 points en 6 mois et ça je crois que c'est un phénomène euh, euh, qui n'a jamais, jamais été vu, donc il y, y a une dégradation d'image qui est forte de Marine Le Pen tout ça évidemment est susceptible de rebattre les cartes de la prochaine présidentielle mais euh, c'est trop tôt pour... Pour, pour en faire des, 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 des prédictions. Mmh. Je crois qu'il y, y a un truc, quand on interroge euh, tous les candidats ou leurs entourages euh, aujourd'hui, il y a un point d'accord, c'est que le scénario est absolument imprévisible. Mmh.
0: On ne va pas lire dans les cartes. Éric euh, était il y a quelques semaines encore, un des éditorialistes hein, de la chaîne CNews, qui appartient à Vivadia, de, de Vincent Bolloré, qui a repris également en main la station Europe 1. Vous avez fait le choix de quitter cette station en fin de saison, saison pardon, dernière. Euh, il fait peur, Vincent Bolloré euh, ?– euh,
1: En tout cas, il est… Euh, il, il est euh, oui, enfin, il, euh, là où il passe… Euh, j'ai envie de dire, là où il passe, le journalisme trépasse. Il y a un peu de ça là-dedans. Moi, mon combat, il n'est pas là-dessus. J'ai eu l'occasion de, 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 de prendre la parole publiquement au moment de, de la grève qui a été menée à, à Europe 1, qui portait l'inquiétude des salariés face à la à la reprise de, 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 de cette maison et avec le recul et euh, six mois après on peut considérer euh, moins de six mois que cette inquiétude était justifiée vu ce qui a été fait de, de cette antenne, mon combat il n'est pas idéologique là-dessus, euh, mon combat c'est celui du, du, du journalisme, c'est-à-dire que je considère que dans ce, cette époque, dans ce paysage médiatique qui est celui-là aujourd'hui, on a besoin de journalisme, on a besoin de reportages, on a besoin d'enquêtes, on a besoin de connaissances, on a besoin de faits et de vérification des faits, euh, et que ce journalisme-là, qui est le journalisme, il est en recul, il a tendance à être en recul face à l'opinion face à des chaînes qui privilégient l'opinion au détriment des faits du journalisme, ça veut dire qu'il ne faut pas d'opinion, hein. évidemment, il en faut, mais à côté, voilà, si euh, le Figaro euh, euh, se réduisait au Figaro Vox, eh ben, ce serait moins bien, euh, moins, <rire> moins intéressant, je pense pas pas ça pas les faits. ça, et ça, et ça, et ça marcherait moins bien. Ouais. Si, ça peut, ça, ça peut se mélanger, mais en tout cas les deux doivent exister, et moi en tout cas je crois profondément euh, à la valeur du journalisme et au besoin de journalisme dans l'époque dans, dans laquelle on est. Donc, euh, tous les, euh, euh, les, les mouvements euh, capitalistiques qui euh, tendent à réduire la place du journalisme euh, me semblent très, très inquiétants. Et voilà, c'est ça qui, euh, qui a nourri notre inquiétude vis-à-vis -vis de, de, de Bolloré. Et votre départ, donc et mon départ qui n'a pas été seul, enfin, est, oui, est, on, est, on est à pas loin d'une centaine de salariés, ce qui est considérable dans une radio comme, comme Europe.
2: Bien. Allez, on va prendre la question d'Alexandre qui rejoint celle d'un internaute qui s'appelle EPAF. Est-ce que l'émission 6 à la maison va revenir Alors c'est une émission que vous aviez lancée pendant le confinement, oui. et c'est vrai qu'on ne la voit plus
1: – Eh ben, on aimerait bien.
0: <rire> – Donc en Non, non elle,
1: revient, elle ne reviendra pas sous, sa, sous la forme qu'on a connue. D'abord, pendant le deuxième confinement, on l'a menée en quotidienne oui. avec Anne-Élisabeth Lemoine et c'était quelque chose d'assez miraculeux parce qu'on continue à faire cet avou. Donc c'était vraiment une acrobatie et un, un miracle oui. qu'on qu ait pu faire ça. On voulait donner la, la voix des... Euh, de la euh, faire, faire pouvoir faire voir et entendre ouais. des artistes qui avec ne pouvaient culture. pas euh, jouer qui n'étaient plus projetés dans les salles de cinéma et, avec des théâtres fermés ça s'inscrivait dans une époque voilà exactement dans un moment ensuite euh, bon, les, salles ont, les salles ont rouvert on a poursuivi cette aventure en hebdo et puis euh, et puis voilà et, et puis on a eu des émissions spéciales on a terminé la saison par deux émissions spéciales à Cannes c'était ouais. Cannes à la maison et c'était formidable sur le toit du palais des festivals ouais. Et euh, voilà, dans les projets qui sont encore en, en réflexion, en gestation avec la chaîne, il y a l'idée qu'on pourrait revenir pour des émissions spéciales à l'occasion mmh. de grands événements de cinéma, donc de festivals comme okay. Cannes, ça pourrait être l'Alpe S ça pourrait être d'autres événements. En deuxième partie de soirée, festival. comme c'était le cas avant ah oui, bah, attendez, ne ouais. me demandez pas de faire de la programmation en plus, mais on oui, est un évidemment, c'est un est, 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 est une émission de, de ouais. deuxième partie soirée, voilà. Alors. Mais c'est encore en, en train d'être discuté avec la chaîne, mais en tout cas, c'est évidemment un grand souvenir et on a eu énormément de plaisir à faire cette émission avec Anne-Elisabeth. C'est oui.
0: euh, à vous hein, qui est toujours là, il faut, faut le rappeler, tous les soirs quand même à 19h avec Anne-Elisabeth Lemoine toujours le même plaisir de participer à cet espace, on va dire quoi, de... D'échange, de liberté de
1: oui qui s'est enrichi et agrandi euh, cette année, a en horaire avec euh, une émission poussée qui, qui va jusqu'à 20h50 et qui développe une deuxième, une grande deuxième partie euh, plutôt tournée vers le, le magazine et la culture avec des artistes encore une fois. Et puis qui s'est enrichi de, de nouveaux chroniqueurs, Chamerois désormais tous les, tous les jours, Bertrand Chamerois qui est formidable, qui était en hebdo euh, auparavant. Et puis l'arrivée de Mathieu Béliard et de Mohamed Bouafsi qui sont deux recrues précieuses qui ont à la fois rajeuni, dynamisé notre plateau, notre équipe. Enfin voilà, la famille s'est agrandie et ça reste toujours une famille.
2: Damien. Allez, on va prendre une dernière question, celle de Thibaut, qui aimerait savoir si vous aimeriez faire davantage de radio. C'est vrai que vous avez été en quotidienne pendant des années à la radio. Aujourd'hui, on ne vous entend plus que le matinal. En matinale. Sincèrement, est-ce que vous aimeriez pas manger un peu plus de micro, si je puis dire, de <rire> façon euh, un peu triviale
1: <rire> La radio, ça reste... Euh, C'est votre premier métier la, la passion de ma vie. Voilà. Ouais. Donc, je ne peux pas vous dire euh, autre chose que... Évidemment, euh, j'aurais toujours euh, un désir euh, ardent de de, de de faire la radio de d'être en contact direct avec euh, avec l'auditeur voilà c'est quelque chose qui, qui euh, dépasse euh, <rire> dépasse pour moi en tout euh, les, les, les dans les plaisirs du journalisme et...
0: après c'est rude, vous avez été Matinali, on voit c'est quand même euh... C'est Un peu tourné, mais je beaucoup beaucoup d'animateurs, de journalistes, ouais. d'encore man sont passés aux commandes des matinales. Et on voit que c'est quand même, outre l'agenda qui est compliqué, il faut lever oui. très tôt, etc. On voit quand même qu'au bout de 1, deux, trois saisons, malheureusement, Ah, j'ai fait 7 tourne. saisons à ouais, France Inter à, à quand à même,
1: c'est une, une, une petite longévité. Et euh, j'ai fait le compte un jour, tout cumulé. Je dois pas être à très loin des, de 20 20, 20 saisons de, de, de matinale, si on si on y ajoute, euh, j'en ai fait RFI, j'en ai fait RTL, j'en ai fait à européen 1, évidemment, j'en ai fait à France Info, euh, plus France Inter, euh, donc tout ça, ça fait pas loin de, 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 de 20 années. Et c'est bah, évidemment des, des très grands souvenirs, et, et, et pas seulement en France Inter. Non, on ne va pas parler de la Matilda, l'éventuelle de France Culture, donc. Non, 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 non. je ne suis pas candidat. Est pas très candidat. bien incarné par, euh, par Guillaume Merner et puis voilà, les choses sont, se, se, se font comme elles se présentent. Moi, je n'ai jamais euh, joué des coups ou cherché à prendre les places de ceux qui les occupaient euh, bien.
0: Il y a un agenda déjà bien rempli, si on l'a bien oui, compris. Aussi, euh... Vous restez encore euh, avec nous pour notre dernière rubrique « En toute franchise ». Évidemment, vous devez répondre avec le plus de sincérité Oula. possible, comme vous le faites depuis <rire> le début de ce rendez-vous. Euh, votre plus beau souvenir de carrière On parlait oh. en effet de l'historique en matinale radio. C'est forcément la radio, d'ailleurs
1: oh, Oui. Oui, oui, c'est la radio. Euh, c'est difficile de hiérarchiser, parce que justement, dans les matinales, on est en quotidienne. Un souvenir chasse l'autre. Et parfois, on a des grands souvenirs, mais le lendemain, on est on encore à l'antenne, la... et donc euh, ça, ça s'efface. Se, ça Écoutez, je vais… Pff, euh, dans, les, dans, les, dans les grands souvenirs, parmi les grands souvenirs, il y a euh, un salon de matinal de France Inter qu'on a fait euh, « Au bout du monde » à l'étranger, décentralisé, on était en direct, etc. Donc euh, voilà, je, je peux vous en citer deux comme ça, parce que c'est évidemment marquant. On a fait une matinale qui était à la frontière irako-syrienne, dans un camp de réfugiés, euh, euh, les pieds dans la boue, euh, sous les tentes de l'ONU, euh, avec des réfugiés syriens qui étaient là. Euh, c'est euh, évidemment, euh, non, côté Kurdistan irakien, et c'est... Euh, l'un des endroits les plus fous où j'ai pu faire de la radio et de la, de la radio en direct euh, de, ce, de cette façon-là. Et puis une matinale aussi, une autre, euh, mais il y en a pas mal d'autres aussi, à, euh, à Cuba, c'était à l'occasion de la visite de Hollande à, 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 à la Havane, et... De façon tout à fait étonnante, les, les autorités cubaines nous ont laissé liberté pour donner la parole à qui on voulait, y compris à des opposants. Et on était en direct sur le toit d'une petite maison à la Havane. On a fait la matinale là-bas et c'était, je crois, la première fois depuis euh, euh, plusieurs décennies que euh, le Cuba autorisait un média étranger à émettre de cette façon une émission entière, euh, en direct, en tout cas en, en France, de cette façon-là. Voilà, c'est un grand souvenir. – Où la parole se libérait. Ouais. – et votre pire souvenir, à l'inverse ah ben Les pires souvenirs, c'est quand euh, tout ce qu'on a prévu ne marche pas. Ouais. Euh, donc, il voilà, y a des choses, parfois, il y a des... Y a des... Il y, a des, il y a des liaisons qui ne se font pas, des incidents, des, des, des invités qui font faux bon. J'ai souvenir notamment, bah c'est une autre matinale décentralisée de, de France Inter, c'était à, à Bruxelles, où on devait avoir euh, le président de la Commission européenne, Juncker, euh, la chef de la diplomatie Mogherini, enfin, tous, ouais. et tous, euh, euh, entre 21h et 22h, et tous sont plantés. On était, à, on était à Bruxelles et à 10h30 du soir, on n'avait pas d'invité. Et
2: à ce voilà. moment-là, vous mettez des disques, grand moment de solitude Non, on
1: a passé une partie de la nuit à essayer de... De, de, de ramener de faire des invités, mais c'est mais c'est aussi ça la radio, c'est ouais. formidable, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en télé. Après l'intervention euh, française, militaire française au Mali, à Bamako, mmh. pour stopper la colonne de, de djihadistes qui descendaient de, de Tombouctou vers Bamako, qui menaçait la capitale, dans les jours suivants, euh, on est parti à Bamako, on a fait une émission qu'on a complètement improvisée dans la nuit, euh, avec les gens qu'on... Mmh. Qu qu'on qu pouvait avoir dans un hôtel comme ça, et on a fait une émission. C'est des, des. Voilà, c évidemment, c'est des grands moments de, de tension et de frayeur sur euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'antenne, mais, euh, est mais est, ouais. on est content de l'avoir fait après.
0: Patrick, est-ce que vous avez une manie, un toc, un tic, euh, voire un doudou avant d'entrer euh, dans un studio
1: <rire> ou sur un plateau télé non, je, non, 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 c'est marrant parce qu'on on, on, m'a plusieurs fois posé cette question, euh, et je. Non. Aucun. Aucun. Non, je ne vois pas. <rire> j non, non, j'ai en fait. rien, je n'ai pas d'objet fétiche, je n'ai pas de, de choses comme ça, etc. Ah si, il faut que j'ai un stylo. Ah bah. C'est très banal, enfin, <rire> avoir un stylo sous la main pour ça, je ne peux pas rentrer sans, sans stylo. Bon.
2: Voilà, vous, vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur également dans une émission. Si vous n'aviez pas exercé ce métier-là, quel autre métier auriez-vous pu, auriez pu faire Il y a un autre métier
1: qui. Euh, sans doute un métier euh, judiciaire. Ouais. De avocat ou magistrat. Je, je fais 4 ans de droit et je me suis à un moment, enfin je voulais être journaliste depuis longtemps, mais je me suis euh, sérieusement posé la question de passer mon, euh, mon, mon certificat d'aptitude de la profession d'avocat quand je, je suis arrivé en maîtrise. Euh, euh, voilà. Et, et, et la matière judiciaire me, me, me passionne aussi. Enfin, c'est l'un des trucs qui me, vraiment m'intéresse. Euh, euh, qui m'intéresse énormément. Et qu'est-ce
2: qui a fait que vous vous êtes dirigé vers le journalisme
1: bon, C'était mon envie de, de, de départ. Si ça n'avait pas marché, si, euh, si je ne sais pas, si été, euh, si pas trouvé de boulot, si j'avais été recalé à, aux écoles de journalisme, ah ouais. euh, j'aurais pu euh, me tourner vers ça. Mais ça, euh, je, voilà, ça aurait, ça aurait été ça. Le second choix, ça aurait pu être ça.
0: <rire> si vous deviez, vous pouviez surtout faire honnête, une seule personne célèbre, euh, ce serait qui
1: <rire> vous touchez à des choses. <rire> Cabule. Ah Cabule.
2: Vraiment, oui. Bah oui, forcément. Vous le connaissiez très bien. Vous étiez très proche de lui. Ouais. Damien. Ouais. Allez, on va prendre une question, par exemple, Patrick Cohen. Si demain vous êtes à l'Élysée, bon, pour l'instant vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. On ne parlait pas de vous tout à l'heure, c'était Éric Zemmour. Mais admettons, vous arrivez à l'Élysée, vous êtes le nouveau chef de l'État. Quelle est la première mesure que vous prenez
1: <rire> – Quelle question, mais jamais je pense à… – Vous êtes révolté
2: contre quelque chose dans la non ?– Une chose
1: pareille. –
2: Il y a bien quelque chose que vous aimeriez changer dans la société française non,
1: ?– Non, honnêtement, dans, les, dans la, la, la façon dont j'observe l'actualité, dont j'essaye de, de l'analyser, je, 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 je ne me mets pas à la place des acteurs publics, voilà. Je, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas dans le raisonnement qui me met. même moi, si j'étais à sa place, je ferais ci ou je ferais ça, etc. Vous restez observateur. – Je reste observateur, et surtout je reste observateur avec beaucoup de, de compassion, parfois d'admiration pour ceux qui ont choisi de s'engager ainsi dans la vie publique, parce que c'est un métier de chien, parce que c'est épouvantablement compliqué, parce que quoi qu'on fasse, on est critiqué, euh, que ce soit, qu'on euh, soit euh, aux manettes, euh, à l'exécutif ou dans ouais. l'opposition, c'est vraiment un métier. Euh, voilà. Donc, je. Euh, non, vraiment, c'est des questions que je ne me pose pas, ça. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous déplaît le plus, soit dans votre caractère, soit dans votre apparence physique <rire> oh Non, non, non. <rire> Là, on touche à vos complexes. <rire> non, j'en fais pas. Je Ou vos je, qualités, pas. éventuellement. Ouais. Je ne je, 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 suis pas, je pas de complexe. Euh, en caractère <rire> Euh. Si, si j'avais quelque chose à changer, c'est que je voudrais être moins lisible. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on m'a répété toute ma vie. Quand je m'ennuie, ça se voit, ah. quand ça me plaît pas, ça se voit, quand euh, je, quelqu'un me... me, me euh, me déplaît, euh, ça, ça, ça se lit sur mon visage, donc je suis très, voilà, je suis très, li, li, je suis très lisible. C est, c est, ça m'a parfois ben, joué des tours euh, à la télévision, où euh, j'avais des retours, euh,
0: euh, on, on, voit, on
1: voit que tu t'emmerdes, ou euh, <rire> celui-là celui tu l'aimes pas, là, tu faisais une grimace, etc. J'ai je, je, mis beaucoup de temps avant de, de donner le change et d'avoir... Euh, euh, l'apparence télé ouais. standard, c'est-à-dire euh, l'écoute souriante, euh, Bienveillant, bienveillante, et attentive, etc. Bon, euh, qui est, qui est, c'est quelque chose que voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est l'excès de, de, de franchise. Non, mais enfin, ça tient sans doute à mon, à ma façon de fonctionner, peut-être à mon physique. Voilà, je suis très lisible dans les, dans mes, dans, mes dans mes vos attitudes, émotions, dans mes regards ouais, et exactement. dans mes, voilà. –
0: une, une
2: dernière. – Une dernière. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez, Patrick Cohen Alors ça peut être sentimental ou même, euh, d'un point de vue, je ne sais pas, si vous roulez dans une voiture de luxe, on accepte aussi. <rire> – euh,
1: euh, Vous
2: n'êtes pas matérialiste.
1: – Si, 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 je suis euh, assez attaché aux objets. Euh – je suis assez attaché aux objets, notamment à tous les objets culturels ou patrimoniaux, mmh. c'est-à-dire des, des, des livres, euh, des disques, ouais. bah, une collection de disques, <rire> de, de choses comme ça. Ça me ferait beaucoup de peine de les, ouais. de, 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 de les perdre, de m'en séparer. Mais un objet en particulier, non, non, pas plus que j'ai un objet fétiche avant de rentrer à l'antenne. <rire> Je ne pourrais, pourrais pas vous dire. Enfin,
0: Allez, on reste là. dans la culture et, et sur notre légère pour finir euh, ce, ce, cette émission. Le... Est-ce qu'il y a une chanson que vous écoutez en boucle, en ce moment
1: En ce moment-là Quelle musique Non Non, parce que je... Oui, ça, il m'arrive d'avoir des chansons que j'écoute en boucle, euh, pas en ce moment, et mes écoutes musicales sont très diversifiées. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la chanson française, mais je suis à l'écoute aussi de ce qui de ce qui fait euh, euh, de ce qui a du succès donc il y a beaucoup de beaucoup de choses voilà ce que, que j'ai le plus écouté ces derniers mois ce que j'ai le plus entendu c'est sans doute euh, euh, Clara Luciani qui a été ouais. l'un des euh, dont l'album entier et c'est un ou deux titres phares ont été les, les tubes de l'été voilà mais mais mais, mais en tout cas j'essaie de, de de varier de de diversifier mes écoutes. Voilà.
0: Merci Patrick Cohen, merci d'être venu dans, dans le Bustelier. Donc je merci rappelle, vous. Hein, dimanche, Rombobina, hein, sur la chaîne euh, parlementaire, LCP, hein, en prime time. L'invité de, de... Pas de demain. Ah vous, non, non mais on dort, mais de demain on Demain, 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 demain c'est le week-end. <rire> L'invité, et également c'est à vous, pardon, sur France, voilà. avec, tous les et soirs.
1: Et j'en profite pour vous dire que juste après Robert Balinter, nos prochains rembobinats, ouais. on a fait deux émissions avec Alain Duhamel qui ouais. ressuscite l'heure de vérité. Euh, on avait fait des émissions avec carte sur table, qui était ouais. la grande émission avec Jean-Pierre Elkabach. Ouais. Et euh, bah, on a fait la suite, en quelque sorte, avec L'Heure de vérité, qui a quand même été une émission euh, euh, emblématique euh, pour la vie politique et pour euh, la télévision, pour le service public. Ça a duré 13 ans. Et on a choisi, euh, on a eu beaucoup de mal, mais on a choisi des, des extraits de deux élections présidentielles de 88 et 95, et avec Alain Duhamel en plateau, pour revisiter des grands moments politiques et présidentiels dans Rambobina.
0: Le dimanche soir sur LCP, je le redis, lundi, un nouvel invité. Exactement, ce sera une animatrice qui officie sur Europe
2: 1, qui est également sur Canal+, aux commandes de Chicha, qui va bientôt revenir, en courant novembre, sur, sur la chaîne cryptée et qui va bien venir aussi nous présenter son concert caritatif pour la recherche contre le cancer du pancréas. Leur voix pour l'espoir, il s'agit de Laurie Choleva, qui sera avec nous lundi sur ce plateau.
0: Merci encore et très bon week-end. Merci à vous. Merci Patrick. Merci.